0: Seja bem-vindo à Liga dos Legos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos. A Liga dos Legos está reunida hoje para discutir o livro 2015 Fascismo, a carreira de um conceito de Paul Gottfried. O autor é filósofo, historiador, colunista, autor de diversos artigos e livros e editor da revista Chronicles. E é identificado como paleoconservador. Para discutir essa obra comigo aqui hoje, Zeno histórico estão Salazar Luso. Boa noite. Pepe Peripatético. Boa noite. E Juscilé Canador.
0: Olá meu povo e
1: minha pova Bom pessoal, acho muito interessante discutir esse assunto Porque fascismo deve ser a palavra que mais é usada hoje Nas redes sociais, na imprensa Mas aparentemente ninguém Além de ninguém saber a, a, soletrar corretamente a palavra Ainda ninguém sabe os conceitos envolvidos né? O que, que realmente é, foi o fascismo Então acho que é interessante a gente debater isso aqui hoje Deixa Eu Coloquei duas perguntas aqui para orientar a discussão Primeira pergunta, faz sentido usar o termo fascismo fora do conteúdo da Itália dos anos 20 e 30? E segunda pergunta, existe alguma possibilidade de um novo movimento fascista, entre aspas, aqui internacional ou não surgir? Pepe, você quer recomendar a obra? Gostaria de começar?
2: Eu começo com um protesto. Não tô vendo a pergunta que o Zeno mais adora, que é fascismo é de esquerda ou de direita?
1: inferno. Ah, que inferno. <risos>
2: Eu recomendei esse livro, na verdade, porque Essa, evidentemente, é uma discussão que sempre se inicia né, é, Acima de esquerda e de direita Vamos dizer, o mainstream A sabedoria convencional da academia Especialmente a academia de babuínos brasileira É, obviamente, todo mundo sabe fascismo é de direita, né? Por outro lado, a, a pequena direita brasileira tem uma relação meio, meio peculiar, meio bizarra com isso aí, porque basicamente eles usam os, os livros do Anthony James Gregor, né? Do, do James Gregor, pra dizer, não, não, está, o James Gregor provou que o fascismo é de esquerda e acabou. É de esquerda e não tem que fazer mais nada. O Paul Gottfried presta um serviço muito interessante a discussão, exatamente por, por tentar fazer esse apanhado geral da natureza da história do, do fascismo, né? E tentar determinar a partir de diversos pontos de vista, na verdade, especialmente se focando no Ernst Nolte, historiador alemão, e no outro, o, o, o historiador americano, Mas em muitos outros, sobre essas perspectivas do que em primeiro lugar, tentar definir o que é o fascismo, né? É em segundo lugar, definir a aplicabilidade do conceito do fascismo. Aí, o Paul Fritz em particular faz um negócio muito bom que ele e... Tenta definir assim com honestidade, com sinceridade, das contas, o que é esquerdo e o que é direita, porque você não dá falar de fascismo sem entender o que é esquerdo e o que é direita, não faz o menor sentido, né? E finalmente, ele presta outro serviço importante, que é entender a aplicabilidade, e a similaridade do fascismo com o nacional socialismo, uhum. que, que basicamente, na mente da, da, da maioria das pessoas, da está falando pessoas é, sofisticadas, eu dou um exemplo, por exemplo, é, para mim é decepcionante: o próprio Alexander Doguin, na quarta teoria política, no Forte Political Theory, ele meio que as Nazismo e fascismo. E o que o, o Paul Gottfried mostra através dessa pesquisa documental? se que o livro tem uma quantidade de referências, acho que o livro tem 44 referências, eu não lembro o número. colossal
1: é, festival de citações.
2: Né? Citações, né? De citações de muitos vídeos coisas primárias, né? Que na verdade isso não se aplica, né? Então, pra mim, esse é o grande debate. Se você quer discutir fascismo e começar a palavra em voga, eu recomendo esse livro exatamente porque ele é um antídoto contra a posição é, dogmática estúpida da, da esquerda, que é, é, é de direita e acabou o ponto final, e que a posição é defensiva, vamos dizer assim, da direita, especialmente brasileira, que basicamente é tudo resolvido pelo Anthony James Gray.
1: É, a questão que fascismo virou um rótulo, né? Fascismo é, basicamente, é aquilo que eu não gosto. Ah, eu não gosto de fulano, fulano é fascista. Eu não gosto de tal prática, tal prática fascista. virou um rótulo que ninguém, ninguém define o que está por trás. E a própria direita faz isso, né? Às vezes com fins é, eleitorais, né? Aquele livro do... Tana Tana Goldberg, Goldberg. Goldberg. É, Fascismo de Esquerda, liberal, fe festive, em, liberal português, em português ficou Fascismo de Esquerda, que tenta jogar rótulos de comparar o Partido democrata com práticas fascistas, né? Assim, basicamente é aquela história. Né? Ah, se você pode fazer, eu também faço. Né? Se uhum. também pode... se você fala que tudo que eu faço é fascista, eu vou fazer isso com você também.
3: Uhum. Eu acho que a defesa também tem a ver com o fato de esses países estarem baseados todos na democracia inglesa, né? Que se, se opõem ao fascismo. Então, de um lado, você tem a esquerda, a esquerda tradicional e do outro a, a dita a dita democracia inglesa que que os Estados Unidos está bem associado a esse a esse modelo digamos e o fascismo é, é, é e o fascismo ele foi um concorrente a esse modelo, né? E, e ele foi demonizado, talvez, muito por causa disso.
2: Então, você matou o pão porque exatamente o que ele faz do final do livro, Paul Gottfried, quando ele vai finalmente tentar, ele fala: olha, a gente precisa tentar achar uma definição é, é, viável, palpável, minimamente objetiva, né? universalmente aceita, assim, de esquerda ou de direita, você não tem como discutir mais nada, né? Esses rótulos são simplesmente aplicados para aplicados fins retóricos, né? E o ponto que ele faz é que tanto o Partido Democrático quanto o Republicano hoje, ambos são, subscrevem ao que ele praticamente chama de religião secular da democracia liberal, Sim. onde a igualdade e a diversidade são os fatores e os valores maiores né? exatamente é por esse ponto que cada um dos dois partidos tenta colocar o fascismo no colo do outro porque o fascismo comete o maior pecado que pode ser cometido nessa evolução da, da, do modelo liberal inglês para a democracia liberal moderna, que é a ausência de diversidade e rejeição da igualdade
1: mas vamos, falar, vamos voltar então vamos falar das origens do, do movimento e do termo, né? O fascismo, obviamente, começou na Itália, né? Nos anos 20, com Mussolini, tentou se exportar para outros países, né? Sem muito sucesso. Que, que outros países que são que tiveram regimes de fato fascistas? A gente fala de Franco na Espanha. Salazar, não esse, o outro Salazar em Portugal mas eles eram, foram fascistas de fato, Isso não fica muito claro
2: então, é, é, você vai, você pega o próprio, o próprio Eric Coet von Ladin né, que considerava o fascismo de, de esquerda, pronto, acabou, né? era um, era um, basicamente um, um monarquista Habsburgo e um, um é, é, economista liberal, ele considerava, na verdade, o Franco e Salazar como, basicamente, homens da direita, não fascista Eu acho que o um negócio importante, quando o Stanley Payne né, cobriu, cobriu longamente a, a Guerra Civil Espanhola é, fala sobre o Franco, fica claro que, na verdade, o Franco meio que instrumentalizou a falange né, fascista, uhum. não sei lá, das coisas interessantes sobre o Franco eu acho que isso está naquele livro do Anthony Beaver se não me engano sobre a guerra civil espanhola basicamente o Zé Prêmio de Rivera foi capturado pelos republicanos é, né, ele foi preso no, no, com, uma, com uma acusação completamente bogos, assim, patética, que ele tinha uma arma em casa, todo mundo na né, Espanha da década de 35 tinha uma arma em casa, porque os, os comunistas e os, e, e, e os republicanos estavam matando, matando todo mundo, e foi executado, e o Franco não levou uma palha para salvá-lo, né? Uhum. Depois, quando o Franco ganhou a Guerra Civil Espanhola, na verdade, ele, ele, de maneira relativamente cínica, né, despachou a maior parte dos fascistas naquela divisão azul, né, que eles chamavam, né, pra, Lutar lá da SS no fronte russo e morrer na, na, lutando contra os russos. Então, a ideia é que ele é realmente um fascista, não, não tem nada ali, dizer, ideologicamente ele é realmente não é um fascista. Eu acho que a própria a Hannah Arendt, né, que tem aquela tese, que na verdade é, ela tenta associar a questão do fascismo do totalitarianismo e demonstrar que há uma diferença de natureza entre o regime italiano. Né, que elas ela chama eu chamo de um regime é, moderadamente autoritário, falo, não vale nem a pena falar muito sobre ele, com o um regime totalitário da Alemanha nazista e da, da Rússia stalinista. Né? Então, é, na verdade, ela considera também todos esses caras é, autoritários, mas não totalitários. Então, para mim, não, não tá claro. Você me pergunta hoje, o, o Franco, em particular, era fascista e o Salazar? Não. Eles eram não eu
3: diria até que o Salazar é um caso especial, né? Porque é, o, o regime português foi muito diferente. Eu acho até do Franco, né? O Franco... Hum? Não tinha essa característica beligerante né, que acabou existindo no regime do Franco, até porque é isso. A guerra foi uma, uma circunstância que não, não aconteceu em Portugal, né? E, a assim, Guerra Civil, né? É, a Guerra Civil, exatamente. E o regime de Salazar também, ele, ele, ele foi mais um regime de isolamento. Você pode até dizer que os detratores de Salazar falam muito que eh, Salazar manteve Portugal na, na Idade Média, né? Assim, essas são as maiores críticas, né? Que são, obviamente, ridículas. Né? Mas, mas ele foi, ele teve uma característica isolacionista, inclusive, em relação à guerra, né? Porque Portugal... Não se envolveu diretamente, se envolveu, mas não diretamente, né? Como os outros países. E eu acho que o regime de Salazar tem que se colocar até à
1: parte. Salazar ficou no poder de 32 a 68, é isso? Isso, ele, ele morreu, na verdade. De 36 foi... a 70. Acho que é um derrame, se
3: não me engano, né? Aí depois ele foi, assumiu lá o Marcelo Caetano, ficou até é, 74, se não me engano. E aí teve a tal da. Revolução dos
1: escravos. Né? Dos escravos, não dos escravos. Né?
3: É, dos escravos, é isso que eu falei. A presepada lá, né, que fizeram lá em Portugal. E
1: é se você for ver
3: ele, ele como, como vários líderes é, que são considerados ditadores e, e, e a imprensa mundial... Crucifixa, é, ele, ele é cultuado em Portugal, né? teve acho, uma eleição, Eu não sei se foi uma eleição, foi um concurso, foi alguma coisa do qual que é o português mais importante, do, ou de todos os tempos, ou do último século, e quem ganhou foi ele, não foi,
2: não foi Camões, <risos> não foi ninguém assim. Pô. O Salazar falando do seu homônimo, uma coisa que as pessoas esquecem, né? na verdade, você falou do Franco, tem que lembrar que Guerra de Bissanhola foi particularmente feroz, particularmente selvagem, ela foi lotada de atrocidades tremendas, especialmente contra a, a, a Igreja Católica e sim. membros do Estado Católico. Né? Muitas dessas foram, na verdade, a maioria esmagadora das atrocidades, estupros de feiras, torturas de paz até a morte, que, é, é, incêndios de igrejas, profanação de túmulos de santos, foram cometidas pelas brigadas internacionais, que tinham, um, digamos assim, um certo ânimo étnico né, uhum. contra católicos. Sim, sim. Tudo isso, na verdade, nessa situação de, de, de absoluto desterro que teve na, na Espanha, gerou um enorme pânico. Eh, você pode chamar até de um pânico populista ou pânico democrático em Portugal. Então, na verdade, muita gratidão que os portugueses têm por Salazar exatamente por ter estabilizado e evitado as, o, o, o festival de horrores que eles viram do outro lado da fronteira. Né?
3: Sim, sim. É E assim... É ele estabilizou a economia de Portugal. A monarquia portuguesa acabou no início do, do século, daquele 19, século, né? Isso.
1: Século XX.
3: E aí depois virou uma zona, né? Como todo final de monarquia, vira uma zona completa, né? Acho que isso... É comum a todos os países onde acaba a monarquia e ele foi o cara que ele era um economista, né, de formação e ele estabilizou o país e ele deu essa capa é, né, e transformou Portugal como se fosse uma ilha, né, e isolou e, e assim, hoje ele é os críticos dele muito estão nessa linha né. Assim, a crítica que eu faço particularmente a ele é que é, na segunda guerra acabou aí ajudando uma galerinha aí é, <risos>
1: <risos>
3: e, e outra coisa que eu acho que ele errou bastante é o seguinte: é, ele 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 entendia que Portugal e as colônias eram uma unidade uhum. homogênea e isso não, obviamente não era verdade. E gastou gastou muito esforço recursos financeiros nas colônias uhum. que não tinha como uhum. organizar aquilo lá, né? A verdade, não, não tinha
2: como sustentar, não tinha como sustentar. Era, era, era um... E aquilo era uma
3: uma bagunça.
2: E, e, e me parece que... as que colônias
3: é... que naquela época se resumiam a quê? Moçambique, Angola... Angola, Angola Macau, Angola, né? Timor,
0: é... Tinha Goa na Índia Timor, também, Goa. que foi perdido em 1961. E o Império Colonial Português, quer dizer, Portugal já não era mais um império, mas tinha um império colonial. Então, você tinha ali uma situação um pouco paradoxal e um pouco de você ver como é que o Salazar pensava Portugal. O grande problema de Portugal, depois dessa queda da monarquia em 1910, é que você teve várias facções brigando pelo poder, como como Salazar nosso mencionou, isso sempre acontece, né? Você teve um ditador lá chamado Sidônio Paz, que era um cara que ficou pouco tempo no poder, 1916 a 18, se eu não me engano, 1917, que assim pelo pouco que ele ficou lá ele tinha um lance bem sanguinário e quando Salazar assumiu em 29 a situação ainda estava relativamente tensa mas estava bem melhor por exemplo do que o que aconteceu na Espanha nos anos que precederam a guerra civil que você teve a segunda República lá quando eles derrubaram os Bourbons pela segunda vez teve dois presidentes lá o Alcalá Zamora e um outro que eu não me lembro o nome que eram longe de ser unanimidade por isso não tinham apoio total da população e nesse contexto os republicanos, no caso que é um nome disfarçado para comunistas estavam em plena desestabilização então você tinha monarquistas você tinha a república enfraquecida você tinha os comunistas e você teve daí os, o pessoal do generalíssimo né? era uma bagunça mesmo antes do conflito começar de fato
2: o livro lá, o Stanley Payne e aquele Pio Moa, que é espanhol mesmo, eles tratam muito bem dessa questão da, da, da guerra civil espanhola, especialmente cobrindo a, o que a gente chama de terror vermelho né? porque os republicanos são basicamente comunistas né? e o objetivo deles é estabelecer um reino de terror e de destruição da vida tradicional espanhola, né? que isso, isso acabou ser, tendo um impacto enorme na Europa, particularmente em Portugal. Agora, pode parecer que a gente está gastando muito tempo falando do Salazar, mas é importante isso, gente, porque se veja só em nenhum momento a gente falou de campo de extermínio holocausto, câmara de gás para deixar claro que você tem um regime autoritário, que eventualmente você pode ou não chamar de fascista, não leva exatamente a uma situação de organização, de extermínio em massa de particular minorias étnicas como aconteceu na Alemanha nazista. Não é a mesma coisa.
1: Nem o, na União Soviética.
2: Nem na União Soviética, muito bem, né? Você tem que trabalhar com o Holodomor. Se a gente quer falar da, da estimativa de número máximo de vítimas, né? o Holodomor teve mais vítimas mortas em menos tempo do que o Holocausto, né? a morte de ucranianos e outras minorias éticas na, na União Soviética, na década de 30, teve um número de mortes menor do que do, do, das vítimas do local na década de 40. Né? O
1: Mussolini não se ele não perseguia nem mesmo adversários políticos, né? ele se contentava que eles se fossem exilados.
2: Ah, exilados, Ou exilados, Paul Gottfried faz um negócio legal, em algum momento ele, ele tenta estabelecer uma espécie de um espectro, de um, de um espectro mesmo, né? de, uma, de uma linha, do, assim, se você quiser colocar é, níveis de fascismo, né? Os, uma linha, você tem os regimes que ele mesmo chama de benigno, né? aí ele começa interessante, quais são os dois exemplos dele de regime, de regime benigno, ele começa com o regime do Antônio de Oliveira Salazar em Portugal que é um regime católico, que ele chama de formas qualificadas, formas parciais de fascismo, né que na verdade elas combinaram uma teoria do estado corporatista, né? um estado na verdade onde corporações de ofício interagem, protegem os interesses do trabalhador interagindo com os governos né? com aspectos da economia tomista né? de São Tomás de Aquino e das encíclicas é, papais sobre distributismo do papai, o terceiro do Pio XI, né, é, a uma coisa que ele deixa claro, falou, nesses regimes né ele também fala de um outro regime que se você pode de determinar é clérico-fascista né, que é o, o regime da Áustria né sobre o, sobre o conto do Engelbert Duf, que foi assassinado por nazistas tá uhum. deixar claro, então, é o fascista que foi assassinado por nazistas em 1954 né? característica básica de, desses regimes é, é que além de ser um estado distributista um estado anticapitalista mas com um anticapitalismo da direita porque, de novo, enfim, nas suas cabeças existe um anticapitalismo, uma tradição de crítica ao capitalismo sem controle sem limite da direita, existe sim se você não entende isso, você imediatamente fala que todo crítico ao capitalismo é de esquerda isso é estúpido, isso não é verdade né? além de ser, é, de ser brutista, não tinha nenhuma característica, é, teoria geral racial, ou mesmo um antissemitismo determinante dogmático, havia por exemplo uhum crítica à hostilidade judaica a, a instituições cristãs, havia críticas à sobre a representação de judeus em certas profissões, mas isso é, é simplesmente porque é, é, era algo que você percebeu na característica fundamental. Então não tinha o desejo aniquilacionista, por exemplo, que você vai encontrar nos escritos de Hitler, especialmente perto do final da guerra. Então ele vai desse espectro né, do regime benigno, dele fala de Franco, como o Salazar muito bem observou, o regime de Franco foi menos benigno porque ele teve que, ele teve que emergir de uma guerra civil sangrenta, uma guerra civil de morte. Uhum. Assim como houve o terror vermelho, a resposta ao o terror vermelho, acabou sendo o terror branco, né? Que é o, o terror fascista, uhum. o terror de direita, sim, porque é isso que acontece. Você só reage, você só consegue reagir ao terror comunista com, um terror, com outro terror, né? Aliás, os aliados fizeram a mesma coisa. Aí ele vai indo nesse espectro, ele põe no final do espectro ele põe aí sim a Alemanha nazista e alguns regimes específicos no leste europeu, como os, os Tachi croatas e aquela é, cruz de ferro húngara, que esse regime, sim, é o que, aí ele usa o termo que o ernest Nota, né, o historiador alemão usa, que ele chama de fascistas radicais, e, e veja bem que nem todo mundo considera esses caras fascistas, a Hannah Arendt, por exemplo, vai dizer que eles não são fascistas, né, eles são totalitaristas, que aí sim tinha desejos particulares de extermínio de grupos específicos, de grupos éticos específicos, e tinha é, uma teoria racialista, e eles eram muito, eles eram muitos alguns deles eram inclusive hostis ou indiferentes ao cristianismo, a Alemanha está absolutamente hostil ao cristianismo, há, há inúmeras uhum. é, declarações de Hitler dizendo que a primeira coisa que ele faria assim que ele limpasse é, os judeus do planeta Terra seria limpar essa religião que adora um judeu, que é o cristianismo ele realmente era anticristão tremendamente e, então põe essa, nessa última categoria então esse é mais ou menos o espectro que ele faz mas se vejo eu cito isso para mostrar como é importante começar a pensar o fascismo nesses termos antes de você começar a de definir se ele pertence à esquerda ou à direita e se todo fascismo leva a câmaras de gás
1: tem alguém, algum regime, algum grupo que se autodenominou fascista e chegou ao poder, além da, do próprio Mussolini? Sim fascista. A, a,
2: então, você pode falar, o Franco chegou ao poder com a falange fascista né? Sim. Com, com, mas ele instrumentalizou a falange fascista e, e, e em grande medida ele teve apoio da falange fascista eu, eu, ele, não, ele não se declarou, nós não somos um Estado oficialmente fascista per se né? o, o próprio Sim. Engelbert chamou, ele declarou que ele tinha um Estado, como é que era o termo que ele usou exatamente eu vou lembrar aqui, é um Estado cristão corporatista, então realmente uhum. fascista, se você quiser usar a ideologia do fascismo como definida pelo Giovanni o Giovanni Gentile, foi na Itália, se dizer que equação, não chegou ao poder especificamente, mas ainda assim, né, o, o, o Zeno, você lembra que uma coisa que o Giovanni Gentile, por exemplo, ele era simpático ao cristianismo, mas ele era contra a influência da igreja, a influência da, da, moralizante da igreja, ele considerava que o Estado italiano era um ente moral, o Estado tinha que incluir na população uma moralidade específica, ele não gostava que a Igreja Católica fosse o ente fazer isso, né, ele achava que o ente fazer isso, tem que ser o Estado, e ele se considerou traído, né, quando o Pacto de Latrão foi assinado, foi, foi Cúpio 12 e e, e a Igreja Católica acabou cuidando da educação italiana durante o regime fascista. Né? Tem uma frase que eu queria ler até do, do José Antônio Primo Rivera, que foi da, fundador da Falange Fascista na Espanha. Né? Ele falava é, o fascismo nasceu para inspirar uma fé que não é da direita, que no fundo aspira a conservar tudo, até mesmo que é injusto, ou da esquerda, que no fundo aspira a destruir tudo, incluindo o que é bom. Mas é uma, uma fé coletiva integral e nacional.
0: E só para fazer um adendo também, o nome Brasil não é simplesmente não. mencionado durante o livro todo e, e ampliado
1: tampouco... salgado, né? uhum. e bem, t... lembrado, bem lembrado, bem
0: é. lembrado. E tampouco fala do Marechal Piłsudski na Polônia, cuja Constituição inspirou Vargas também e poderia ser utilizado como uhum. saída alternativa por aqueles que gostam de colocar no mesmo balaio as coisas.
2: Muito bem lembrado. E é importante lembrar que o Paul Gottfried parece concordar, respondendo parte da pergunta do Zeno, né, com especialmente o Ernest Nota nisso, né, que o fascismo ele é um movimento que só existiu no entre entreguerra, numa circunscrição geográfica específica que é a Europa, né, ocidental, parte da Europa Oriental, num tempo específico, que é o, é o entre e, portanto, não é realmente aplicável aos outros regimes e ao resto do mundo. O Anthony James Gregor tem isso, e eu acho que essa é a maior falha dele, né, ele, ele tem essa ideia de tentar equivaler regimes do terceiro mundo, e aí ele fala inclusive do, do Vargas, né, o Anthony James Gregor, regimes ou, ou creptocratas africanos, ou regimes autoritários asiáticos, ou regimes meio caudilhos na América do Sul, né, como continuações do fascismo, e eu acho que essa é uma grande falha, porque é Crucial entender, no fascismo, uma certa herança corporatista, é uma certa, até, até mesmo uma certa herança histórica, meio campesinata, né? que não, você não vai encontrar realmente da mesma maneira no resto do mundo.
1: É, se você colocar no balaio tudo que é autoritário como fascista, aí você vai ter que dizer que o, o Maduro é fascista? Ah, não, porque o Buchave se declarou socialista. Ah, então Saddam Hussein é fascista? O Partido Batista? Não faz muito sentido.
0: O Stalin é fascista, ou seja, foi uma guerra de fascismo contra fascismo no final das contas? e é, por aí vai um dos autores que Gottfried cita fala que o mais, o mais próximo talvez que se tenha chegado de um segundo país fascista tenha sido o regime de Vichy na França e ele fala de uma característica do fascismo de uma certa latinidade não aquelas que você dança rombo e salsa é, com é, uma é, é, Bologar, é. Tá? mas uma certa característica latina que impediria que o fascismo fosse transplantado para um contexto anglo-saxão, germânico, eslavo ou qualquer outro que você possa imaginar Imaginar nisso, mas desculpa, eu cortei o Salazar Se eu não me engano, não?
3: Não, eu só ia complementar que, que Não existe continuidade mesmo não, não faz sentido colocar no mesmo mesma, é, Eles não tem nenhuma Identidade compartilhada Porque, como o Pepe disse É, é algo bem europeu E como você agora falou Bem ao sul da Europa ainda. Né?
2: Então, Não, é, eu acho que a grande, a grande sacada, Salazar, é do Stanley Payne né, e do Steve Sternhill, né, entre outros, é exatamente mostrar esse caráter latino. O Juscelê citou muito bem que muito da, da, da filosofia e da ideologia formalizada do fascismo veio da França. Eu não considero o um regime de Vichy porque é, é, é um regime que não chegou ao
1: poder. Um regime foi colocado Puppet, no poder. Né? Puppet um state.
2: Exatamente, como um regime marionete, né? Mas sim, eu concordo com você que é, que, é, que ele tem muitas características assim ideológicas clássicas do, do, do fascismo, mas ele tem essa, essa característica distintamente latina. Eu lembro que em certo momento o. Paul Gottfried falando disso, né, ele fala, é preciso fazer uma distinção então, ó, presta atenção, o Paul Gottfried, só pra vocês saberem, é um judeu, né? É povo de judeus, por parte da família morreu no holocausto. Tá? Então, estamos falando de alguém que, que em certa medida, teve skin de gay. É, a diferença é que ele não é histérico, neurótico, quanto a isso, né? Ele chegou a falar, é uma decisão entre um fascismo civilizado latino e o fascismo bárbaro que apareceu ao norte dos Alpes. Dos Alpes o, o, no caso, o, o nazismo. né? O, o, o Zeno, eu acho que assim, a, a melhor essa definição, o, o Stanley Paine, né? quando ele escreveu, como é que ele deu? Fascismo, comparação e definição. Porque você tem aquela definição, acho que do Humberto Eco, que é, gente, assim, desculpa, o Humberto Eco é um gênio literário, aquela definição é coisa de imbecil, coisa de
1: retardado. Tem coisas do tipo... Qual que é a definição?
2: Tem 14 pontos, eu não vou nem repetir aqui, mas um dos pontos é assim, os livros são escritos com palavras curtas, para evitar que você incite o pensamento crítico. É adoração pelo passado medieval. Falei, uma das coisas importantes do livro, a gente tem que falar disso, os fascistas se viam como modernizadores. Eles não queriam a volta de um passado medieval. E era muito comum os fascistas que se viam como revolucionários. Aliás, você me perguntar, eu pessoalmente, Pepe, onde é que você coloca... O, o fascismo, eu coloco o fascismo onde o, 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 o Stalin Paine por exemplo, colocou o fascismo, ou o Ernst Arnold colocou o fascismo, que é a direita revolucionária existe uhum. uma direita tradicional existe uma direita liberal, existe uma direita revolucionária.
1: Eu o próprio coloco. Paul Gottfried coloca, acho que de, 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 deixa bem claro a definição, que o fascismo é uma reação da direita aos movimentos revolucionários de esquerda surgidos na União Soviética e em outros países que estavam ameaçando a ordem europeia naquele momento Tanto que era a modernização que o próprio o próprio Salazar é,
3: o regime Salazar Chamava como assim no Brasil, Estado Novo, né? Então é uma espécie De modernização não, Então essa crítica De, de que ah, era um regime medieval
1: Enfim é, o, o nazismo tinha isso o nazismo tinha essa coisa de um certo paga, uh, pelo paganismo né?
2: Zeno, mas eu vou te falar uma coisa no final do livro tem uma nota ele tem uma sessão, um aperto sucesso do apêndice onde ele fala muito do nazismo, e o negócio legal que ele fala do Rainer Ziltenman eu esqueci o nome do outro, do outro do outro historiador alemão, o negócio que ele mostra lá é o ponto dele, Hitler foi um modernizador Hitler odiava a tradição, Hitler se via como um grande modernizador Hitler detestava a aristocracia detestava a monarquia, e essas evocações ao passado que Hitler, em particular, fazia, ela fazia dentro desse contexto da modernidade, e ele não tinha impacto prático nenhum. É, era muito mais, é, não sei como é que ele traduz em português, mas inglês ver, o window dressing, que ele chama em inglês, né? uhum. ele, ele, ele fez um ponto muito bom com a documentação histórica, pô, que o aspecto primordial de Hitler, ele queria ver o fim da tradição, ele queria acabar com a tradição. Né? Mas, mas eu queria só voltar nesse ponto, pegar o fascismo, comparação e definição, né? ele marcou aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena falar. É, são marcados por um regime fascista, um autoritarismo, o capitalismo de um partido único permanente nacionalista, a busca por uma ideologia étnica meio sintética, é um líder carismático uma política econômica corporatista né, ou, ou, ou meio distributista corporatista, né. aí ele fala um princípio filosófico de é, de ativismo é, voluntário que não era restrito por é, determinado filosófico porque o ponto que ele está tentando fazer aqui, é o contraste com os marxistas é que você não tem exatamente o Marx do fascismo, a coisa mais próxima de um Marx do fascismo seria o Giovanni Gentili, né, na Itália, mas ele não era doutrinário e dogmático nem Marx né. uma das coisas que ele mesmo falava é que o Estado fascista, né, voltando para o do Salazar sobre o Estado do Sul, ele está em constante desenvolvimento. O fascismo é uma resposta aos problemas da modernidade, não é uma volta a passar. Então, nós não sabemos como é que o fascismo será no futuro, na próxima, na próxima, na próxima geração. Então, eu acho essa é uma boa definição. Aí, eu acho um negócio importante para falar do fascismo, porque você pode falar muitas dessas coisas, até poder identificar um, um regime autoritário, né? Mas aí o aspecto mais interessante, aí volta na, na questão do Nolta e do Heinrich Hütteman, né? Quando ele fala que o aspecto do fascismo que é interessante é que existe uma certa adoração né? eles tinham essa teoria que a violência né? eles pegaram isso daquele, do, daquele teórico social, social né? o Jorge Sorel, a violência ela tem um poder criador e redentor, Eu então, acho Sim. que esse é o um ponto bem importante do fascismo, né? mas você veja aqui de novo, voltando na questão dos nazistas com o passado, passado medieval germano, eles achavam que a, a, a violência tinha um poder redentor e criador mas eles não matavam seus inimigos em massa não encarceravam em massa, é, é, isso era muito mais nos embates com a esquerda né? eles viam na verdade Sim. a esquerda, ela traz uma violência destrutiva. Então nós precisamos responder à violência destrutiva da esquerda com uma violência criativa. E, finalmente, só mais uma coisa sobre isso, é a lista de inimigos do fascismo, que está na pena falar. Eu acho que isso vale a pena também. Ó. Parlamentarismo, socialismo de direita, de esquerda, perdão, de esquerda, porque tinha socialismo de direita, né? Internacionalismo, capitalismo e livre mercado, maçons e pacifistas.
1: Eu acho que interessante aí dessa lista é a questão do internacionalismo, né? Porque, enquanto que o socialismo sempre foi um movimento internacional, né, por natureza, o fascismo, aparentemente, onde enfim, com raízes, ele raízes, sempre teve essa característica de defender o nacionalismo. Né? O livro até cita lá uma tentativa de esboçar um fascismo internacional que nunca deu em nada. Né?
2: Nunca deu em nada, inclusive, a primeira e única conferência fascista que eles fizeram, interessante é que tantos os clérico-fascistas austríacos do, do Dolfo, quanto os nazistas, que eram inimigos deles, não, resolveram não atender a conferência porque eu considerava a conferência não representativa do verdadeiro fascismo, vamos colocar assim. Uhum. É, aliás, esse é o, o capítulo que eu considero até É o capítulo 4 do livro Que é o 5, que é a busca do fascismo, do fascismo internacionalista Ele é um capítulo desinteressante A única coisa interessante nesse capítulo É o capítulo 5, é a, a falha do, do fascismo internacionalista que ele fala muito do Oswald Mosley na Inglaterra né? Especialmente para quem assistiu a última temporada De Peak Blinders, eu acho interessante Estudar a caricatura Do, do Mosley que fizeram na célula do Peaky Blinders versus o verdadeiro Mosley né? que, que sim, era muito mais preocupado com o internacionalismo Ele na verdade era um, era um líder trabalhista que, que iria encontrar maneira de modernizar a Inglaterra. Esse foi o grande ponto dele. Né? Mas ele claramente estava tentando impingir na Inglaterra, que tinha uma tradição de monarquia parlamentarista, né? na verdade, é, com, com um livre iniciativa modelo corporatista latino que nunca realmente funcionou, e outra coisa interessante que quando ele fala, que é o contrário da série, o Mosley em particular, era, assim, a relação dele com os judeus era meio de quase que diferença, assim, não tinha essa obsessão judaica, o segundo em comando dele, William Joyce, sim, esse sim era o antissemita clássico que via no judeus um mal cósmico, mas ele mesmo, Mosley não, mas então esse capítulo é interessante porque realmente foi tudo uma falha, né, tem essa ideia, é uma internacional nacionalista, né, é muito difícil uhum.
1: de funcionar, né. Não faz sentido, é uma contradição. É uma
2: contradição de termos. Isso.
1: Bom, tem uma listagem aqui de movimentos fascistas, né o mais recente aqui, o final do mais recente aqui é de... Na Espanha, em 1975. Quase 50 anos aí, que não, a gente não tem um movimento formal em nenhum lugar. No entanto, a gente fala de fascismo todo dia assim e do outro também. Né? O que vocês acham? Ah, Poucos regimes que se autodenominaram fascistas, na Itália o regime chegou ao fim antes do final da Segunda Guerra, Portugal, Espanha também nos anos 60 e 70. Por que vocês acham que a gente fala tanto de fascismo hoje em dia, tem Antifa quebrando tudo nos Estados Unidos, um movimento que se declara antifascista como se a gente estivesse sobre uma, uma grande ameaça né, de uma retomada fascista que não, não, não existe. Por né? que vocês acham que isso acontece se eu tenho uma opinião, eu queria ouvir a de vocês é, primeiro.
2: É, antes que alguém comece a falar, só pra contar uma historinha do Mencius Moldbug é, que eu acho que ilustra bem isso. Ele falou assim: como é que você sabe que bruxas não existem? Né? Não, não, não existiam na, na chamada Idade Média. Caça as bruxas é um negócio que realmente acontecia na Europa protestante, não na Europa católica, por uma série de motivos. Né? Porque como é que você sabe que bruxa não existia? Por um motivo sempre assim, se bruxa existisse, caçadores de bruxa morreriam. Se ser caçador de bruxa te dá um emprego estável, um bom pagamento, com benefícios e privilégios, é porque bruxa não existe. É mais, basicamente, é preciso entender sobre ser antifascista, por favor, é só isso que eu queria falar, pode continuar.
1: Não, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque a gente fala tanto de fascismo, então, né, e aqui, aparentemente é um, momento, um movimento que teve uma existência no, no tempo e no espaço bastante limitada. Né?
3: ser assim, a minha opinião é porque realmente é, o, o nazismo, por ele ter uma origem em comum vai, com o fascismo italiano, é, é o jeito que, a, na, como, como a maior parte dos historiadores são de esquerda, e, e a esquerda enxerga esses dois movimentos como movimentos, um, um nasceu do outro, digamos, um é uma ele, ele levou a, a qualquer coisa que não é de esquerda, um pensamento liberal ou de esquerda, ele vira automaticamente o, o fascismo. E, e até hoje é isso. É o fascismo e a versão, digamos, anabolizada, o que é o nazismo. Né? Quando o cara quer xingar o cara, ele chama de fascista. Mas quando ele quer, quando ele quer tornar isso um crime, aí ele já, já parte para o nazismo como um, um
1: xingamento maior. É isso? Assim, para mim é isso. Esse conceito de fascista ele não é tão, não tá tão definido na cabeça das pessoas quanto o de nazismo. E se, eu, se você chama alguém de nazista, você automaticamente tem toda uma série de ideias e, e até programação visual que vem à cabeça, né? Você não chama alguém de, de nazista e você vê, o cara não, é amigo de judeu, o cara não, não anda por aí com suástica fala nada de Hitler, como é que ele pode ser nazista, né? Passo que fascista é um termo mais vago, né? É mais fácil você acusar alguém de ser fascista porque não tá na, na as pessoas não têm clara essa definição
3: o nazismo também elas não sabem direito o que é o nazismo muita gente não sabe também assim claro o nazismo como você mesmo falou ele tem uma identidade visual bem particular ele tem uma uma iconografia tem tem filmes, tem uma série de coisas que suportam o melhor, que o, o seu ponto é válido.
1: Mas, assim, muita gente também não sabe. As ideias por trás, realmente, não, né? Mas sabe, ah, não gosto de judeu, ah, tem suástica, tem anda de roupa preta, né? Então é. que automaticamente você assiste Star Wars, você vai lá, o Império são nazistas no espaço, né? É fácil você, você fazer a associação de um, de um conceito com o outro, né?
3: Não, eu concordo, eu acho que você tem um ponto válido quando você disse que, que o nazismo... Ele é mais fácil de rebater, né, digamos. Mas hoje em dia, é, eu acho que é, puro, é pura inércia histórica e. e, e eu detesto falar as palavras, mas é narrativa de esquerda mesmo, é.
0: uhum.
3: que domina tudo. Não sei, minha é. opinião.
0: O próprio livro fala também, não sei se no capítulo 2, se não me engano, sobre como que, mais uma vez, a maldita escola de Frankfurt ajudou no processo. né? Eles tinham uma certa obsessão com isso, a ponto de ser tratado Estão em. Todas, partes. né? Eles estão em todas, é inacreditável. Eles eram bem
3: neuróticos, eu não sei porquê, mas...
1: Ah, é, ah eu tenho parentes é. um parênteses aqui, desculpa hum. te interromper, Josilei. Manda. Ô, Pepe, sabe quem foi o, o orientador de doutorado do Gottfried? Uh,
2: não, foi o foi um, do, um dos caras da escola de Frankfurt, não foi? Um negócio assim.
1: Herbert Marcuse.
2: Esse foi, foi o Marcuse, esse mesmo. Eu lembro dele contar isso uma entrevista, não lembro qual deles era, mas eu lembro que ele contou isso uma entrevista, o eu vi uma entrevista muito boa do, do Paul Gottfried falando daquele outro livro dele, aquele After Liberalism, que é um livro muito bom, na né? verdade o livro dele é aquele, The Strange Death of Marxism marxismo meu, que é estranho do marxismo ele é muito bom, viu? e você sabe que ele é meio maldito na academia, né, porque ele é considerado um judeu barra antissemita, porque ele é crítico do auxílio americano a Israel sim ele é um isolacionista do intervencionismo também ele é um e do, do é? Eu falei conservativo, o ponto dele, Israel tem que se virar Israel é o problema dele, não tem interesse estratégico nenhum dos Estados Unidos com Israel, entendeu, e por isso ele é Bem maldito, ele perdeu muitos postos. importância na academia, acabou ficando uma universidade pequena, né? Tendo uma carreira é, é muito menor do que o intelecto dele, do que o talento dele permitiria, por conta disso. Né? Mas assim, eu lembro disso. Agora, esse ponto que o Joselei tocou do, da escola de Frankfurt é crucial. Eu vou deixar ele continuar, mas assim, é, é, é crucial para o interesse do isso. É. Continua, Juscelê.
0: bom a partir do momento em que os teóricos da Escola de Frankfurt se instalaram nos Estados Unidos e começaram a desenvolver lá suas porcarias com o apoio da inteligência, com dinheiro público, com dinheiro privado, de tudo que é lado, eles começaram a incutir o fascismo um pouco mesmo com essa história de que você não tem uma característica tão forte quanto foram os crimes de guerra do nazismo, por exemplo. E aí você pode moldar aquilo mais ou menos do jeito como que você quer. Fizeram um lance meio construtivista do fascismo, construir uma imagem que não corresponde àquilo que foi porque você não tinha muita teoria conhecida, muita elaboração o pessoal não tinha muito interesse em saber aquilo eles tinham ganhado a guerra e pronto e aí pegaram um conceito meio que abandonado e fora de moda para construir aquilo, e assim foi sendo feito nos departamentos de ciências humanas, entre os anos 40 e 70 principalmente, a partir daí como você tem uma Certa filiação da escola de Frankfurt Ao comunismo também Os partidos comunistas E outros teóricos marxistas da época Começaram a adotar aquilo Especialmente a partir Da década de 70 já quando, isso o Gottfried fala também, do crescimento de uma luta contra uma suposta ameaça fascista na Europa Ocidental, o que coincide, veja só, coincide, entre aspas, por favor, muitas aspas, com a perda de forças dos partidos comunistas europeus, que tinham pelo menos os 20, 25% em, de votos em quase todos os Países da Europa Ocidental, mas especialmente na França e na Itália. O que coincidiu também com, a, com o declínio da, da União Soviética, primeiro por conta da economia estagnada e da obrigação de acabar. Quando eles acabaram assinando os acordos de limitação de armas estratégicas com os Estados Unidos, né, o, o SALT nos anos 70 também, e viram que o caminho para implantar o comunismo não era estatizar os meios de produção. Você tinha que mudar o discurso para isso. E aí, já como uma evolução, com muitas aspas também, do que a teoria de, do que a escola de Frankfurt lançou, eles adaptaram o um discurso para se dedicar ao fim de preconceitos. Olha, como é que alguém pode ser a favor de preconceitos? Não é possível. Vamos nos dedicar ao fim dos preconceitos. E aí tem aquelas outras coisas também, do tipo, ah, acha que tá acabando com o preconceito porque a gente não admite população de fora para cá, a gente não está tendo condições de manter a sociedade crescendo no nível de outras natalidades atuais e tal. E aí a coisa foi migrando, né? Até virar, 40 anos depois dessa transição, isso que a gente tem
2: nos dias de hoje. Hoje, né? Volta a pequena piadinha inicial do Mansus Boldbug. Por que ah, Porque vocês perderam a guerra os vezes não são ameaça fascismo não é ameaça e é moldável e muito útil para ser o espantalho o bicho se eles tivessem realmente poder se, se eu a tomada fascista da Europa fosse iminente é, cresce em mim gente acusada de fascismo barra nazismo que são a mesma coisa que eles, a narrativa de esquerda como o, o Salazar colocou equaliza as duas coisas não, não estariam perdendo seus empregos agora o ponto que eu queria fazer sobre a escola de Frankfurt é que esses intelectuais pós-marxistas lembro que muito mesmo da escola de Frankfurt eles eram na verdade céticos do marxismo tradicional tradicional, né? Eu acho uma das coisas que o Paul Gottfried fala, a gente já fez, é, quando ele falou do Devil's Private Palace, mas assim, o negócio que ele resume bem, a escola de Frankfurt imaginava uma utopia, seria um futuro no qual todas as fantasias sexuais, necessidades sociais seriam satisfeitas. Essa é a escola de Frankfurt. Esse mundo materialmente e eroticamente satisfatório poderia ser atingido, mas só após acabar com o capitalismo. Essa é a diferença fundamental, né, do, do marketing tradicional. E a escola de Frankfurt, nos Estados Unidos, ela foi patrocinada e financiada pela pela OSS, né, pela antiga CIA, e mais tarde eles foram, ficaram a cargo de reformar o currículo escolar alemão, reformar as ciências sociais alemãs né, para doutrinar os alemães. Na verdade, é nas teorias antifascistas da escola de Frankfurt. O comentário que você pode fazer aqui é que, em última instância, Heinrich Himmler, estava correto, quando ele falou, com o mandatário da SS falou, se a gente perder a guerra para os Estados Unidos, o comunismo será implantado na, na Alemanha, sim, será mesmo. E foi implantado com o dinheiro da CIA e com as armas do alto comando aliado, que basicamente doutrinaram gerações e gerações de americanos. É interessante notar alemães. que os... alemães, e, e, e americanos também, <risos> depois voltou. Sim, claro. É, o, é interessante que os conservadores alemães clássicos, a, a direita tradicional, não a direita reacionária alemã, ela sempre odiou muito mais os americanos do que os soviéticos. E um dos motivos que ela dizia é que a ditadura soviética na Alemanha Oriental ela é brutal, ela é óbvia, entendeu? Ela é patética. A ditadura cultural americana na Alemanha vai destruir a Alemanha para sempre. E aí o outro um ponto excelente do, do Juss Lei: vai destruir para sempre, porque, ao equalizar nacionalismo e o passado alemão com fascismo e fascismo com nazismo, o que ela fez foi dizer a única maneira de a gente pagar pelos nossos pecados é abrir as fronteiras para o resto do mundo, especialmente a África e o Oriente Médio. Então,
1: o vídeo que a Angela Merkel está fazendo hoje. Lá, né? lá do Angela inferno... Angela Merkel que é é citada no livro, né, que diz lá que no, na Alemanha não pode haver partidos de direita, tem que ser no máximo de centro.
2: Exatamente. Eu tenho certeza que lá do inferno onde Himmler está, ele deve estar falando tá vendo? Falei, tava certo, tá vendo? ele joga pôquer, uhum. capeta, toda quinta-feira à noite, pra lá, eu falei que isso ia acontecer, tá vendo? <risos> é, o Mencius Moldebuck faz, faz aquela, aquela hipérbole e as pessoas não entendem quando ele fala aquela hipérbole, os Estados Unidos são é um país comunista e o comunismo é tão americano quanto a, a, a torta de maçã. Ele faz como hipérbole, evidentemente, mas é importante lembrar que o final da Segunda Guerra, fundamental para o espalhamento do comunismo pós marxista na Europa, foi os Estados Unidos. Esse é o ponto mais, mais relevante da história toda. E o Paul Gottfried, para o seu crédito, faz, estabelece bem esse ponto, né? Isso que é muito importante. Duas coisas corajosas do Paul Gottfried, né, no livro, em outros livros, é uma é falar sobre como a escola de Frankfurt teve apoio do alto comando aliado do, do governo americano para é, fazer lavar celebrar nos alemães, né? E outra é que é importante que ele fale como o Holocausto como mito estou usando mito nesse nesse caso como para sua dimensão histórica não porque ele não aconteceu tá gente você usa mito para dizer dimensão histórica o Holocausto como mito fundador da ordem internacional moderna que começou em 1945 ele na verdade se estabeleceu veja estou falando de um judeu que perdeu pais não perdeu pais perdeu fa família no Holocausto ele se estabeleceu na década de 60 como um mecanismo para entre outras coisas galvanizar é, o movimento sionista internacional que naquele momento estava meio perdido e ele o Gottfried judeu pô Gottfried Perdeu, perdeu a família no holocausto Faz esse ponto, né? Isso é muito, muito corajoso Da parte dele, e você entende agora porque ele é tão Odiado, né? Porque é, é, ele, ele, ele fala, olha, o holocausto foi um Genocídio dos milhares de genocídios Que já aconteceram ao longo da história, entendeu? É um genocídio horroroso e tudo mais Mas essa ideia que é um genocídio único, das características únicas Isso só começou na década de 60 aliás você nas memórias de Decau nas as memórias de Churchill, você não encontra isso Você encontra sim, aconteceram, teve genocídio dos poloneses Teve genocídio dos ucranianos Por Stalin, teve genocídio dos poloneses pelos russos, depois do genocídio dos poloneses Pelos alemães, sim, gente, os poloneses só se importam Se você quer saber, só se importam
1: Eles são o... Os também, é,
2: o genocídio né? otomano dos cristãos E teve genocídio é, judaico pelos, é, Pela Alemanha nazista Mais um genocídio, entendeu? então O fato que os judeus rádio com irritação A isso mostra que essa tem uma dimensão Dimensão não é semente factual entendeu? Tem um aspecto, um aspecto, em última instância De propaganda unificadora Então eu acho que é muito, muito... muito para o crédito dele, ele faz esse ponto de assim, uma maneira muito clara Muito muito uh, objetiva isso é, isso é muito bom
1: é outro aspecto eu acho interessante que eu não tinha ouvido ainda em lugar que ele fala no livro é a admiração que Roosevelt tinha para Mussolini, né, antes da guerra, nessa uhum. proximidade que tinha do Welfare State, do New Deal americano com o fascismo, o comunismo, talvez seja três, do, do mesmo lado do espectro político, né? Mas é claro que isso hoje, o FDR tem status de santo, né? Ninguém pode não pode ser pode ser criticado, mas ele era um admirava o dirigismo, o governo dirigista que o Mussolini implementou na Itália. É né? muito antes dele de Mussolini se alinhar com o Hitler, muita muita gente do Ocidente admirava o que ele estava fazendo na Itália em termos de modernização e de gestão, né? governança, vamos dizer
2: Então, assim. mas o, o Paul Gottfried trata muito daquele livro liberal fascismo, o fa fascismo de esquerda, do Júnior Goldberg. Ele passa muito tempo detonando o livro, tem que detonar mesmo porque o Júnior Goldberg é um pilantrinha, né? Vamos ser honestos. Ele é, assim. é terrível, né? E um dos aspectos, um pecado que ele comete é o pecado do, do presentismo, né? Porque, de novo, ele está falando, olha, FDR gostava de, é, é, admirava Mussolini, e Mussolini se aliou a Hitler, e Hitler fez o holocausto. Logo, FDR, você faz os três contra FDR era Favor do local, porque aqui é um negócio, uma safadeza, mas sem vergonha, Sim. Quando ele fez isso, isso é uma coisa que é naquele livro muito bom do, do Patrick Buchanan, né? é, Churchill, Hitler, and the Unnecessary War, né? Ch Churchill, Hitler e a Guerra do Necessário. Mussolini detestava Hitler. Mussolini participou daquele estresse à fronte, que foi uma aliança para tentar conter é, o que ele considerava avanços territoriais da Alemanha nazista. Tem um ponto engraçado, é, Hitler chegou a mandar uma, a, a pedir para Mussolini, como um retrato autografado, né, quando Hitler, é, eu não lembro se naquele momento ele já era chanceler, ou ele tinha algum cargo no governo alemão, eu acho que ele já era inclusive. Mussolini falou que não. E falou outra coisa, Mussolini falou: eu tentei ler aquele livro mais campo, porque ele é uma merda, é ilegível. Eu não consigo ler aquela bota. O que aconteceu é que os britânicos, na verdade, ao, ao ficar contra Mussolini na, na questão da Abicínia, lá da Etiópia, né? Mussolini queria tomar parte da Etiópia porque tropas etíopes haviam atacado os italianos e haviam mesmo, né? Sei que os italianos provocaram. Não é verdade, ele foi meio que levado para os braços de Hitler. Então, mas essa ideia que o uhum. Hitler tinha muita eliminação pelo Mussolini, mas Mussolini inicialmente tinha um desprezo olímpico por Hitler, e Mussolini em particular sempre detestou é, os aspectos de determinismo biológico racialista de Hitler, ele considerava isso uma, uma vulgaridade, porque esse que é o ponto, ponto importante, enquanto Hitler era hiper materialista, hiper subscrevente das teorias de, é, é, da, sobre o mais forte é, do, do, do darwinismo social né? Mussolini, influenciado pelo Giovanni Gentili tinha essa ideia muito mais de é, é, da natureza espiritual do Estado, que o Estado... Ele deve ser um ente no qual todos se unam numa vontade única além de si mesmo, né? O próprio Júlio Zévola, né? Que que outro outro influenciador em uma instância, né? De, de aspectos fascistas, eles costumava dizer que raça é praticamente um conceito uh, espiritual antes de mais nada, né? Então eles, eles, eles tinham Sim. essa ideia que de, o materialismo era era pobre. Ah, aliás, tem aquele aquele como é que chama? Evold eu esqueci o segundo nome do, do, do da, daquele é Evold von Christensen que é um conservador tradicional de direita, o ponto dele... Ele odiava Hitler, tá? ele era ultraconservador e odiava, odiava Hitler, né? É, e o, um dos pontos que ele fazia também, ele falou a consciência racial de Hitler é típica desses democratas obcecados com igualdade. Ele quer aplicar a igualdade a uma raça inteira. Não. Existem membros melhores e piores Então esse é, esse é um aspecto bem interessante desse processo todo Quando você lembra disso, você entende Que essa devoção a Mussolini, essa admiração A Mussolini em última instância, ela existiu num contexto Onde as pessoas, na verdade, eram era o Mussolini Que era inimigo de, de Hitler, né? entendeu? Por isso que eu acho uma safadeza, hoje já não ele é ele, é ele, ele é Mussolini. Olha, considerando a situação da Itália De novo, eu insisto com você a, a, a Hannah Arendt, né, que escreveu a origem do totalitarismo Onde ela compara, ela fala que tem dois regimes irmãos Que são a Alemanha nazista e a União Soviética O regime é, italiano Ela fala alguma coisa do tipo, é um autoritarismo meio benigno, meio ridículo assim que ela, ela não, vou nem, nem vou, não vou nem colocar na mesma categoria, então a gente é uma safadeza mas aí vem de novo dessa distorção histórica né? de, de fazer essa ligação Mussolini, fascismo, nazismo, holocausto logo, holocausto, agora da direita, é a direita mundial e na verdade a direita brasileira aí é aquelas coisas que eu, muitas vezes eu falo, eu falo às vezes, dá risada né? aquelas coisas tipo, não, Mussolini, ele era de esquerda porque ele era homofóbico <risos> Ah, fala a gente já ouviu esse gente da direita entendeu não Mussolini ele era de esquerda porque ele era a favor de é, ele era ele era contra a participação de mulheres da tá força de trabalho em massa entendeu
1: eu nunca vi isso eu, é, eu vi faz... que ele era de esquerda porque ele foi socialista no começo da carreira
2: perfeitamente ah. você pode fazer um argumento você pode fazer um argumento que o fascismo está cheio de transplantados da esquerda. Perfeitamente válido, perfeitamente válido. É, é, houve gente transplantada realmente, mas isso não faz o movimento da esquerda. Quando a gente falou o Oswald Mosley veio do Partido Trabalhista, né? O, o Mussolini, aquele francês, o Jacques Doriot, né? Ele era, se não me engano, anarquista, né? Você tem bastante gente assim, tem, tem um monte de nomes. Ele, ele cita um monte de transplantes no, no, no livro, né? Como é que chama aquele, Hendrik Demand, né? Que era socialista. O próprio José é, Antônio Primo de Rivera, que fundou a Falange espanhola, ele veio do, do Sim de siniclarismo anticlerical. Agora, esses... A...
3: Assim, só fazer um parênteses, é, é super natural, porque você tem que lembrar como é que era o um mundo... Não existia antes do fascismo? Uhum. O grande movimento unificador era o marxismo. Então, é. assim, não, não tinha muito como ele vir de outra coisa. É, assim, assim, é um argumento né, que não dá para usar, porque, claro, acho que. A, ou era anarquista, ou era, era alguma coisa desse tipo, não ia é o que, o cara? Não, eu era um tradicionalista, monarquista, assim.
1: Não era um movimento Só político pra... como o marxismo foi naquela época. Só para colocar no tempo, aqui, nos anos 20, né, a Europa estava vivendo um momento de extremo trauma, né, tinha acabado a Primeira Guerra é, em 1918 os países todos estavam carentes de modernização na Itália, era um país atrasado nessa época, não tinha uma base industrial tão avançada que nem os seus, seus vizinhos, tinha os, vários impérios, deixaram de existir na né, esteira da primeira guerra e tinha um monte de ideologias pipocando aí, todo, nenhuma testada né? não é assim, ah, eu vou ser socialista hoje que você tem todos os 70 anos aí de história de implementação do socialismo viu gente, você tá falando aí ah, o socialismo nunca foi tentado na prática, você é um tonto, tá? Então naquela época época, então você tinha gente atirando para todos os lados, né, você tinha ah, vamos tentar isso, vamos tentar anarquia, vamos tentar o socialismo. O grande é.
3: movimento era o marxismo, então assim, não espanta esses caras terem vida do, do, do,
2: desses movimentos. Ô, o Zeno e Salazar, o grande movimento modernizante revolucionário, para deixar isso, claro. Isso, né? isso, Sim,
1: isso. claro, entendi.
2: O áudio Carvalho fez uma, uma, uma observação ótima, ainda que eu entenda que ele acha que o nazismo e o, o nazismo fazendo tudo bem, mas o fascismo particular seja da, da, da esquerda, o que de novo é uma posição perfeitamente válida, respeitável ainda que eu, eu Discord e o Paul Goldfield discorde, entendeu? meu ponto é que não tem esse consenso como os, os intelectuais de, direi de esquerda dizem que tem, nem como os, os intelectuais da direita reagem. Então tá, o ponto que ele faz é ele falou, olha, o, o que ficou interessante antes da eclosão da, da Primeira Guerra que as pessoas não estudam, a Primeira Guerra, a Primeira Guerra é crucial na Europa, né? Todo mundo imaginava que a luta de classe, que na hora da luta de classe, os operários ingleses já mais pegariam em arma contra os operários alemães. Uhum. Eles foram chocados ao descobrir que não só os operários ingleses pegaram em armas, contra os operários alemães, como se mataram aos dezenas de milhões com absoluta eficiência, entendeu? Absoluta eficiência e Então, na verdade, o choque disso levou os antigos socialistas, particularmente italianos, a repensar o mundo, não com um choque de classes, né? mas com uma ideia, ele chegou a falar da ideia de nações proletárias versus nações aristocráticas, nações avançadas. Então, uma parte da luta, ele percebeu, você tem que pegar esse conceito de luta de classe, mas aplicar as fronteiras nacionais, né? as, as nações inteiras, né? A nação é o ente, a nação é o órgão e não a classe. Né? Então, é, é egresso da esquerda, mas assim, de novo, eu pergunto às pessoas né, que, que falam isso. É, do, o que, que é esquerda, o que, que é direita? Vocês lembram que no livro ele fala um negócio interessante, ele fala, tem, tem um capítulo, né, que eu acho que é o capítulo 4, que é o fascismo na de esquerda. Daí ele fala de todos os autores, né? E você lembra que ele, que ele considera três grupos, né? Que consideram fascismo na, na esquerda. Fala, cronologicamente, um grupo que considera os fascistas na, na esquerda são os, os católicos tradicionalistas. Mas eles consideram na esquerda porque eles consideram todos os revolucionários na esquerda. O segundo grupo, ele põe, assim, scholars que fazem documentação, que vão em fontes primárias. E aí colocaria o Antônio de Grego, Greg, eu colocaria até para o Palavra de Carvalho, que esse é esse argumento dele, né? Olha, você pega eles declararam socialista, os solistas socialista, eles só dizem que o socialismo não funciona internacionalmente, né? pegam pegam esses documentos para dizer, olha, eles são eles são da da esquerda porque eles se diziam originalmente da esquerda. Eles migraram da esquerda para o fascismo, mas eles são essencialmente de esquerda. E o terceiro grupo, né, que mais ou menos se sub subdivide, né, inicialmente eles eram os opositores do New Deal americano sobre o governo FDR lá. Né. Eles não queriam um aumento do tamanho do Estado, além de um certo ponto específico, mas isso é sempre um negócio é, é, é subjetivo. né, E, e dentro desse, um, um, um subgrupo dentro desse terceiro grupo, são os, os, os libertários, né, os do Estado mínimo, e que aí entra um pouco do que a Acabei de falar sobre o Mussolini ser homofóbico, né? Que eles têm essa ideia maluca de que qualquer tipo de aumento do Estado é, é de esquerda e acabou, né? Que, de novo, hum. uma ideia assim, essa estatofobia, é. né? A estatofobia é tão tonta quanto a estatolatria, tá, gente? Só, só pra vocês saberem. Tá? Então, é, é, isso, é isso que você faz. E aí, volta naquele ponto que eu falei inicialmente sobre o, o, o quando, quando o Salazar falou lá sobre, sobre, sobre a igualdade, né? Republicanos, democratas que são a favor da igualdade e a favor da diversidade, que, na verdade, julgam, eles julgam como. Hoje você tem essa, você tem uma direita pró-igualdade e uma direita pró-diversidade. E o fascismo historicamente sempre foi anti-igualdade, fascismo era muito hierárquico, né? Ele era a favor de, part é, é, de particularismos, é, não só nacionais, como regionais, como étnicos, né? E, a e contra, rejeitava fundamentalmente o conceito de igualdade em favor da aristocracia, né? Que são visões históricas da direita, né? Essa direita moderna que rejeita isso, considera se na esquerda por conta disso. Né? Mas isso, assim, é uma, é uma violação da norma histórica do que era a direita, né? Faço favor, né? Eu nisso, né? Então que certos grupos não podem votar assim, mas a direita sempre achou isso, né? A, a, seja honesta intelectualmente e assuma os as aspectos primordiais, formativos, do seu lado, se ele mudou, né? Ou, ou, ou talvez você tenha migrado para a esquerda sem ter percebido, né? esse seria o meu ponto, né? você migrou a esquerda então para de, baseado nesse novo modelo posicional, no qual a, a esquerda e a direita, a diferença é na quantidade de licenças para casamento gay que vocês vão dar é essa a diferença da esquerda e da direita, um dá menos outro muda mais, entendeu? E aí você coloca o, o, o fascismo no, 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 no lado que você não gosta.
1: Uma coisa que o Gottfried fala que no final, nas conclusões, é que os inimigos, tanto da esquerda quanto da direita, mudam ao longo do tempo, né? Pegando essa questão aí do casamento gay, o Barack Obama foi, falou, fez discurso contra o casamento gay na campanha de 2018. 2008, ele fizesse esse, esse discurso hoje, ele seria é considerado o hiperfascista. Né? O Barack Obama, que é um, praticamente o um santo, né? santo progressista, progressista da esquerda, ele falou casamento entre homem e mulher em 2008. Estou falando eu na juventude, na adolescência.
3: Também, não é Como assim? Como as pessoas são muito reducionistas, acho que o pensamento hoje de direita é basicamente livre mercado e você pode fazer o que você quiser. A direita se resumiu a isso. Né? Se auto-identifica com isso. Né? Sim, sim, sim. Então, é muito diferente do conceito de direita, por exemplo, como o próprio Salazar, né, de Deus, família e pátria. Né? O que, que isso tem a ver com o direitista moderno hoje? Muito pouco.
0: Nesse ponto, vale a pena mencionar o conceito que o Gottfried coloca no livro de direita, que é a direita era uma reação contra aquilo que os direitistas achavam que era uma visão de mundo materialista. E ela foi inspirada por oposição a direitos universais e pelo desejo de preservar identidades históricas. Para mim, virou, assim, definição Perfeito. fantástica, um dos melhores pontos desse livro e que eu até anotei aqui aqui para poder utilizar de forma mais de forma mais adequada um debate sobre o que, que é isso ou o que, que não é só que eu não gosto de entrar nesses debates estéreis da direita brasileira do tipo fascismo era de esquerda ou de direita e tal mas se um dia for preciso eu vou usar isso daí
2: não, é que depende eu, a primeira pergunta é o que depende do que que você considera a direita né usando o exemplo Zeno. se se, se, se é, do Zeno, culpa do Salazar né se direita é a ausência absoluta de Estado a minha capacidade de encher o meu c droga, sem nenhum tipo de auxílio governamental e sem nenhum tipo de controle de fronteira, então ok, então sim, então eles eram de esquerda, mas eu vou te falar, então eu sou de esquerda também, só tô pra dizer, tá, porque eu considero uma visão de mundo completamente materialista onde cada pessoa, um indivíduo é, é, um, é, um, é um estômago que come é um, um, um órgão genital que faz sexo, né, e um parê digestivo que defeca, entendeu, essa visão de mundo é, é possível pra mim essa visão de mundo, tá ou não tem família, não tem estado, não tem corporações de ofício, não tem igreja, não tem clubes, né, não tem pequena cidade. Okay, essa, essa, e mega corporações e pessoas comendo e ok, eu não quero nada com isso, entendeu?
3: Eu acho que para 90% da direita brasileira é isso aí, viu?
2: 90% ou mais, é isso mesmo. Eu acho que
3: tem, tem ainda uma ideia de família que, que m, eles não sabem muito bem como defender, hum. né? Não é família importante, mas não sabe a origem, né? Às vezes, não, não, olha, religião, aí já começa, aí cada um na sua. É lá. Tá de like, está de like, cada um. <risos> Aí, aí você já começa a falar, porque essas coisas estão intimamente ligadas, né? Você não uhum. consegue é, desligar uma e você não consegue ficar com outra. É até difícil você debater porque as pessoas não sabem
2: muito bem o que estão defendendo. Então... Falando na direita, né, o, o Paul Gottfried, nesse, nesse trecho final aí, quando ele fala de direita lembra que uma das coisas que ele fala, de, dos socialistas de direita, né? Que basicamente são conservadores, tradicionalistas históricos, que eles queriam uma sociedade, é, uma nação de praticamente trabalhadores, que você tinha corporações de ofício, que defendiam os interesses do trabalhadores, né, que defendiam o salário justo dos trabalhadores, Daí você volta na encíclica renovar do Papa Leão 13 né, por exemplo no qual é, é dever do Estado garantir que todo trabalhador possa ter um trabalho, não, import, não importa sua qualificação, que ele possa ter um trabalho no qual ele seja remunerado a ponto de ter, ser capaz de sustentar uma família, com um salário só, sem, sem precisar da esposa trabalhar, entendeu? Ou o Papa Leão XIII também é, 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 também é da, da esquerda, não sei, esse é o resultado, então, né? Ele é socialista, ele é fascista. Ah,
3: né? pra muita gente, se você é um... Social... Se você após se apresentar esse texto e não falar quem é, essas coisas não, não um esquerda, né? é, é um texto é. de esquerda.
0: A hora que você revela o autor, então, vira uma dupla heresia, porque você está ferindo, segundo eles, tanto o Estado laico quanto o livre mercado. Né? Aí não pode. <risos> nossa,
3: nossa, que é, são os, os maiores. assim o, o Estado laico é importantíssimo. O livre mercado, então, meu Deus, você fala assim: não, olha, a Amazon é grande demais. pois solta isso, assim. Eu, eu acho que a Amazon tá grande demais. Nossa. Stalin, é. É,
0: é, Dos é. três pedestais. Sendo que o terceiro é a separação de poderes, se acaba derrubando ah, dois. É. uma um só,
2: judiciário, né? Se alguma coisa é um judiciário. É porque a legitimidade só advém do voto universal, né? Se o líder não foi eleito universalmente, ele não é legítimo, entendeu? Sério? Que é uma posição historicamente de esquerda, não é de direita. É Ai, meu Deus, e agora? Agora, exatamente, entendeu? Então, todos esses caras eles são de esquerda. Esse eu tô falando, esse que é o grande problema. Eu, eu sei que o Zeno detesta essa conversa, mas eu vejo. Isso é uma oportunidade, eu vi o Zeno, para pelo menos começar a fazer a pessoa redefinir, é, entender a natureza desse termo, porque no fundo o que você está defendendo é um negócio que, historicamente, esse ultra-individualismo, que você está defendendo sem a e tradição, é um negócio que é, a de é a defesa da esquerda, não é da direita, historicamente. Né? Costumo brincar que você quer saber se alguém é de direita ou de esquerda? Tem uma pergunta a fazer. Se você, você é favor ou contra o casamento, entre aspas, gay? É a única pergunta que você saber para fazer para saber se é de esquerda ou de direita. Todo o resto é relevante. O tamanho do Estado, o, o alíquota de imposto de renda, esquece na atualização de indústria, é esse que é o problema, é né? essa que é a questão. E essas coisas estão invertidas, eu, eu insisto com vocês que eu já ouvi de esquerdistas essa história. Mussolini é homofóbico, logo, e são coisas de esquerda. É, é terrível, é terrível. Coisa. Eu acho que a única outra, o último outro ponto relevante é quando ele fala do James Burham, o James Burham tem que escrever aquele livro, acho que anos 40 né, o, o The Managerial Revolution, né, a revolução...
1: Gerencial
2: gerencial, gerencial. É, O ponto dele é que O fascismo é um movimento Do Estado moderno E que o Estado moderno No qual o poder é transferido Das aristocracias Para as burocracias aí Lembrando o um ponto que a gente Quando a gente leu, é, leu o Hans-Hermann é. Falou do Hans-Hermann né? From Aristocracia to Monarchy to Democracy, né? O poder é transferido para uma classe gerencial que sai de burocratas, né? E um dos modos de falha dessa classe gerencial... Quer dizer, tem dois modos de falha interessantes desse de aí. Um é o nazismo, a outra é o comunismo, estalinismo stalinismo, né? E basicamente essa, essa é, é aí que ele insere o fascismo, né? Ele inclusive considera que terceiro modo de falha é o Estado, a democracia liberal... É, Bem-estar social moderna. Em última instância, é um Estado enorme, né? Quando, na verdade, você você o controle, não obstante o fato de você dizer que está na população geral, está na vontade democrática da população, não está. Está, está na, na burocracia, né? Que esse é um ponto no qual é apoiado pelo Bertano de Juvenel, ao dizer isso, né? Agora, sendo isso verdade, sendo essencialmente uma característica do Estado moderno, como é que você vai ler a definição de Humberto Eco e de um monte de outros, é, é história dos marxistas, que, na verdade, o fascismo era uma volta ao passado medieval? que Não tem sentido, não tem nem como, né? O passado medieval, você tinha uma série de instituições intermediárias que se colocavam entre o rei e, e, e o rei e o indivíduo, né? Que é a família, a igreja, os compradores de ofício, é, os clubes, né? Guildas, um monte de coisa. Né? Então, eu acho que esse é outro ponto legal também. Eu Acho um ponto interessante que nesse momento ele, ele critica o se não me engano o Augusto Del Norte, né? Aquele, é aquele filósofo católico italiano, né? Que ele, ele, ele atribui ao fascismo as mesmas características religiosas, né? Uma religião substituta do cristianismo. Que ele atribui ao nazismo e ao e ao comunismo, né? O, o James Brown falou, ok, então quer dizer que ok, então o fascismo é uma religião civil substituta do cristianismo. Importante ponto, o fascismo nem sempre é hostil ao cristianismo, e como no caso do se você quiser chamar de fascista o Franco, o Salazar e o Engelbert Dostuch, né, é pelo contrário, é, é, é muito, muito, muito amistosa ao catolicismo em particular, né. Se você quiser colocar como uma religião, ainda assim, você quer colocar uma religião substituto ok, então faça é a religião substituta ao cristianismo o nazismo também tem a sua religião, tem o culto lá, o culto da raça, o comunismo tem o culto da matéria, né. E quem, e quem quem disse que o culto da vontade popular, do, da democracia geral, da legitimidade por votos, da separação de poderes do mundo ocidental então, também não é um culto de uma religião civil. E essa é outra facada muito boa do Paul Gottfried.
0: Esse é o culto da razão da Revolução Francesa, né?
2: Exatamente. Culto da razão. Então, é assim, gente, o livro assim, se você quiser discutir esse assunto de fácil entender assunto de fácil. eu não poderia recomendar mais o livro. É um livro de 256 páginas, na verdade, não, o Zero. É, é um livro de 200 páginas e umas 50 páginas de referência, eu acho, sei Diferença. lá. Referência eu não na, nem contei quantas partes de referência.
0: Na, na não... versão para Kindle, é. 40% do livro é, é, no, é nota de rodapé é. e o índice sistemático no final.
2: Então, então mas assim, é, eu diria que é a visão mais balanceada que eu já vi sobre, sobre, sobre a questão, sobre o assunto. Né? Sim. Muito
0: bom. Eu queria fazer também, antes de nós terminarmos, se ainda tivermos tempo, uma consideração sobre um apêndice do livro que, que o Paul Gottfried faz uma perspectiva cultural do fascismo, especialmente quanto à modernização ele se baseia no livro de um autor chamado Roger Griffin, chamado Modernismo and Fascismo e fala de como é que a, as artes é, se relacionaram com o fascismo nesse ponto e com outras doutrinas políticas da época e na época, no começo dos anos no começo do século XX, o modernismo por meio de vanguardas ele predominou nas artes, como você aprendeu provavelmente no ensino médio né cara leitor aqui, eu imagino que não tem ninguém no ensino fundamental ouvindo esse podcast, e o Griffin o autor citado, aponta o um paradoxo ali entre o modernista filosófico entre o movimento modernista, filosófico e artístico e a modernidade mundana. E ao mesmo tempo, o seguinte, enquanto os artistas plásticos modernistas e o pessoal do desenho industrial, Pablo Picasso, Jorge Bach, o Walter Gropius da Bauhaus, eram comunistas, eram de extrema esquerda, o pessoal da direita, é, grande maioria, T.S. Eliot, o Ezra Pound, o Marinetti Marinette, o Gabriel Danuzio, o Celini, eles eram identificados com as tradições, eles eram da direita, eles eram de vanguarda, mesmo assim, e vários deles tinham tendência ao fascismo. E o Griffin chama isso de modernismo reacionário. Enquanto os pintores rejeitavam a arte acadêmica e foram criando essa aberração, que hoje se chama de arte abstrata, essa porcaria que não vale, o chão, ou não vale a tinta que é usada para pintar a tela, os modernistas reacionários, eles viam as vanguardas deles como se fosse uma irmã gêmea dessa decadência e a necessidade de gerar a sociedade contemporânea e renovar a história, sem destruir, sem fazer essa loucura toda de vanguarda de artes plásticas que o pessoal fazia do outro lado. Ao mesmo tempo, teve até gente de vanguarda que tentou fazer romance destruindo tudo. O resultado principal disso, você vê no Nadia, do André Breton, que eu tentei ler uma vez e é ilegível. Estavam um falando de livros ilegíveis aí, o Mein Kampf é um, o Nadia é outro. É isso e também ele fala também que você tem algumas afinidades estéticas do fascismo com o modernismo reacionário. Ambos gostavam de arte histórica, de certos movimentos, certos períodos, até certo ponto. Mas não só o fascismo não era uma unanimidade entre esses artistas, como também a arte não teve grande influência no que o fascismo se tornou no final. E eu achei bacana esse pedaço aí. Eu não sou historiador da arte, mas eu acho curioso ver algumas coisas assim resolver trazer também para os, leito, os ouvintes da Liga dos Leigos.
2: O, o, o Juscelino, uma hora ele, ele chamou muito, muito eu achei genial aquela formulação, ele falou é um modernismo antimodernista, né?
0: Sim, sim. <risos> É um paradoxo aí, um modernismo reacionário também, é outra coisa
2: esse auditória. É, 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 esse capítulo, é, aquele, é o trechinho final do livro, é muito bom lá, esse capítulo aí.
1: Só voltando aqui às minhas perguntas iniciais, né? Se faz sentido usar o termo fascismo fora do, contexto do Estado dos anos 20 e 30? Não! Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ele se tornou um rótulo, aquela história do, do rótulo terrível que você cola nas pessoas que você não Sabe gosta. Sabe por que né?
3: não? Porque você é um fascista. <risos>
2: É. é isso aí É um fascista, logo é um nazista Logo é um, ele é a favor do local, certo?
1: É, não só, não só Para as figuras que normalmente são alvo Disso, tipo Trump, Bolsonaro Que todo mundo chama de fascista, mas tem rótulos Estranhos, né, A já fala de Islamofascismo isso é Umas coisas assim, que né, o fascismo De esquerda do Goldberg aí, não, não tem nada a ver, eu acho que é, é Simplesmente você querer Usar o, o, o rótulo para os seus próprios Fins, é. né, já que, que os que... usam o tempo todo o
2: xingamento, né? É fascismo com xingamento, né, Zé? É,
1: sim. Segunda pergunta, se existe alguma possibilidade de um novo movimento fascista internacional ou não surgir, eu entendo também que não. Acho que ele teve o seu lugar no tempo e no espaço, que fez sentido ali na Itália, naquele momento, em outros países que acabou sendo influenciado pelo Mussolini, sendo influenciado pelo Mussolini, mas eu acho que não não tem mais espaço para esse tipo de movimento. Eu acho que a gente perde muito tempo discutindo isso hoje. A obra do Gottfried ajuda a esclarecer esses pontos. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria
3: de falar? Não, só isso. Eu acho que eu concordo com os, os dois, dois
1: assessments aí da. É, é eu, a gente gostaria de recomendar a obra. Ao contrário do que o Pepe tinha prometido, não tem figuras no, no livro. O livro só tem palavras, algumas bastante
2: compridas A edição não. não tem figuras? Aí, ó. Não tem. não pegou Pro... o HQ, é, a, 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 a versão mangá. O aviso pegou o mangá. E, Se não é peraí, peraí. É mangá.
0: Se não tem
1: figuras, é fascista, né? É. <risos> o Pepe tinha prometido que ia ter livro de caderno de atividades no final do livro, não tem, é mentira.
2: é porque eu peguei essa cara, ele
1: não pegou, ele não sabe a versão do. Eu recomendamos a obra, quem tiver oportunidade tiver interesse em estudar um pouco mais profundamente o assunto do que a nossa dileta imprensa só, só fica rotulando todo mundo de fascista não explica porquê nem como nem de onde, né? Uma visão intelectual da, da questão toda envolvendo o termo fascista e a sua história. Vou me despedindo aqui Zeno Stoico, boa noite Pepe, boa noite, Salazar boa noite, e quem quiser eu <risos>
2: Ah, ó, ó o fascismo, ó, o fascismo não permite a liberdade de expressão. Esse é o governo autoritário. Pepe aqui vive o, o sobre um governo autoritário, tá?
1: O, é, bom, Eu se e fala boa noite.
0: Até mais e lembrem-se, fascista como o Olavo de Carvalho é o c... da sua mãe. Tudo bom, pessoal.
1: Obrigado. Até a próxima.
0: Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros. Filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.